0: Hola, hola. Bienvenidos a Equipo de Avanzada. Este programa que te lleva a conocer las diferentes propuestas turísticas, los diferentes lugares que podés visitar cuando vas a una carrera. Pero además conocemos un poco más a los pilotos, a quienes los entrevistas. En la sección de entrevistas, los que entrevistan, también aprovechamos y, y justamente conocemos la vida de los, de los periodistas que... Cada fin de semana acompañan a cada una de las categorías para que nosotros podamos tener el relato, ¿no? Y también, por supuesto, conocer los directores de turismo, todo todo el entorno para que, como yo siempre digo, la carrera sea el pretexto, la excusa para hacernos un viajecito y de paso, bueno, aprovechamos, hacemos algo de gastronomía, probamos, nos traemos algún que otro vinito, alguna artesanía, bueno, y podemos ir armando el calendario último programa del mes de enero ya arranca febrero con ya el inicio de cada uno de los calendarios de las diferentes categorías y todos estamos como muy ansiosos porque también hay muchísimas novedades y, y también ir viendo, armando el Tetris, ¿no? Imagino que cada uno cuando las, las eh, categorías van publicando las diferentes fechas, eh, empiezas a pensar, bueno, a ver, esta acá hay fin de semana largo, a lo mejor puedo ir, esta me queda más o menos cerca, ¿cuántos son? ¿300, 500 kilómetros a la redonda? ¿1.000 kilómetros? ¿Cuántos kilómetros más o menos es tu radio? Para decir, bueno, esta me queda cerquita y empezás a programar, ¿no? Bueno, puedo ir a esta, puedo ir a esta otra, bueno, a ver cómo hacemos, cómo vamos. Y ahí nosotros te vamos a aprovechar, podés aprovechar e ir recopilando toda la info, ¿no? porque ya hemos tenido un año completo de calendario de automovilismo, entonces ya más o menos tenemos algo visto de cada una de las locaciones, ¿no? Donde están los autódromos. Entonces, bueno, a ver qué dijo Gaby en en tal o cual carrera, qué se puede hacer en tal o cual lugar, y bueno, y de ahí empezar a armar, ¿no? Un fin de semana que puede ir toda la familia, a lo mejor es como mi caso que eh, mi marido me acompaña, pero la que le gustan los autos soy yo, a veces es al revés. Bueno, y aprovechar, ¿no? A lo mejor se puede hacer otra actividad, encontrar un spa, termas. Bueno, hay un montón de, de propuestas justamente en los diferentes lugares donde están los autódromos y donde se desarrollan las carreras. Allí estamos nosotros para darte toda, toda esa info. Mientras eh, tanto, aquí estamos, ¿no? Eh, haciendo como un raconto de lo que fue el año pasado, recordando algunas de las notas más lindas también. Y mmm, una de las notas que me encantó y aparte justo se dio eh, en un momento muy especial fue con Kaito Rizzati. Caito en ese momento era el último piloto argentino que se había subido a un Fórmula 1, pero... Justo en esa semana fue la noticia que eh, Franco Colapinto iba a probar un Fórmula 1. Entonces fue como una una revolución de de emociones también para él y para todos, ¿no? Porque que Franco esté allí en las puertas de la Fórmula 1 es un gran orgullo para todos. Entonces eh, fue una muy linda nota y por eso la quise quise traer para, para recordarla en este... En esta así como pretemporada que estamos haciendo, recordando las notas más lindas, saben que las pueden encontrar en Spotify, en el, en el canal de la productora de Viajero Frecuente Radio, allí encuentran todos eh, los programas. ¿eh? Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es eh, quien edita y aquí estamos. ¿eh? Abróchense los cinturones porque aquí comienza el episodio número 64 de Equipo de Avanzada. Ahora... Estamos en equipo de avanzada si nos encuentran en las redes sociales y por supuesto si quieren volver a escuchar esta nota. Y la pueden hacer a través del podcast de Equipo de Avanzada Y también el de Viajero Frecuente Radio La productora en YouTube Nos encuentran como Viajero Frecuente Radio Allí hay un apartado de Fuera de las Pistas Que es donde está alojada esta nota Que justamente vamos a hablar con un, con un piloto Me encantan estas notas porque los vamos conociendo Y nos vamos sorprendiendo también muchas veces de, de lo que hacen justamente cuando no están arriba del auto. Este piloto, a ver, eh, enseguida se van a dar cuenta, porque yo digo que es, eh, bueno, es de una, es cuarta generación de pilotos, todos repiten el nombre, eh, a él casi nunca le dicen con el, con el nombre, aunque yo agendando la, la nota así, le dije le dije a Ricardo y casi... Creo que lo descoloqué también. Eh, y es de Córdoba, es de la Bulash, y ya lo saben, ¿eh? Estoy con Caito Risati. Caito tercero, quizás podríamos decir, del otro lado de la línea. Hola, Caito, gracias por tu tiempo y bienvenido a Equipo de Avanzada.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh, gracias por, por llamar, por esta nota. y Sí, cuarto en realidad. <ríe> El, claro. Eh, yo soy cuarto, Ricardo cuarto. Eh, mi bisabuelo, mi abuelo, mi viejo. Yo y, y bueno, ahora viene el quinto también, que ya tiene 10 años, cumplió claro. el domingo, así que... Ya está que grande.
0: Claro, que también es Ricardo.
1: Ricardo Francisco. Ricardo
0: Francisco. Y sí, Francisco, sí. Fran, Francisco. Fran, 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 sí, Dios, Fran. sí, sí, sí. Sí, sí. <ríe> sí. sí y así se, que, y, y, y reniega, bueno. y reniega con el Ricardo adelante cuando lo tienen que poner a la escuela, o seguramente en la escuela a lo mejor le dicen, Ricardo, ¿reniega sí, eso? Sí, no.
1: No le gusta mucho a Ricardo, pero como me pasaba a mí cuando era chico. Pero, pero bueno, ya te acostumbras ¿Y vos sos Pero Ri- yo soy Ricardo solo, Ricardo... Ah,
0: fíjate. no tenías opciones eh, encima.
1: No tenía opción, así que bueno, por eso el sobrenombre Caíto ya de chico y... Claro. Bueno, todo el mundo me conoce así. Eh, me sorprendí obviamente cuando me dijiste Ricardo, pero, claro. pero bueno, ya, ya como que estoy grande, ya el caído queda muy, muy de nene, así que... Bueno, pero... Y no soy mal. ¿eh?
0: Claro, pero mirá a Don Leñani.
1: Sí, tal también cual, tal le cual. dicen...
0: Eh, él, él es Carlos, pero bueno, también le dicen Caíto y tiene, tiene unos cuantos más que vos. Tiene
1: unos cuantos más que vos le siguen diciendo Caíto, así cual. que tenés
0: tenés todavía.
1: Tenemos <risas> Sí,
0: sí, sí. Tal cual, tal cual. Bueno, en una familia de de, a ver, de, de tanta gener- de, de generación, de justamente cuarta generación de, de mm, vinculada con el automovilismo, ¿había opción para pensar en hacer otro deporte?
1: Y la verdad que es como que yo toda mi... Desde chiquito, como que iba a las carreras de mi viejo
2: uh-huh.
1: y, y uno lo va mamando, ¿no? De, de chico y, y se cría en ese ambiente. Porque, porque bueno, iba todos los fines de semana a las carreras ya me juntaba con los hijos de, de, de los otros pilotos claro. que, que bueno, hoy por hoy también corren y hemos compartido pistas y nos no, no acordamos de, de, de muchas anécdotas de hecho ahora mi ingeniero de pista del TC es Brian Killing y, y bueno, el hijo de...
0: Ah, claro
1: de, 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 Así que toda la vida juntos en las pistas y ahora nos venimos a encontrar en un equipo no trabajando juntos claro. Eso es muy lindo la verdad que eh, y, y a mí me gustaban ¿no? otros deportes pero pero bueno solo me fui me fui para el lado del automovilismo uh-huh. que bueno hoy por hoy es mi pasión y es lo que lo que uno ama no hacer eh, de hecho me ha tocado estar un par de meses sin correr y no es vida para nosotros abstinencia Así que es, es, tal cual, tal cual. Es una pasión que que es difícil de explicar, ¿no?
0: ¿Y qué pasa cuando justamente estás eh, un tiempo sin sin correr? ¿Ese síndrome de abstinencia? ¿Qué haces? ¿Otro deporte? ¿Te metes en el gimnasio? eh, ¿Te deprimís? ¿Te pones a mirar películas?
1: No, no, soy soy muy activo, o sea, hago muchos deportes. eh, Todo lo que sea raqueta, me gustó mucho el tenis, de hecho competí hasta a los 14 años Ajá, bien, eh, era algo que, que también me gustaba mucho, eh, pero bueno, después llegó un punto que o, o una cosa o la otra claro. era difícil hacer las dos eh, de manera eh, así como claro, un, me lo estaba tomando, tan competitiva. Eh, así que todo lo que sea pádel, tenis y, y bueno, después ya más de grande, eh, arranqué con el golf. Eh, que, bueno, debe hacer casi 10 años que juego al golf, uh-huh. y, y también es algo que me, que me atrae mucho.
0: ¿Te juntas con Okulovic en alguna que otra...? ¿Hacen, sí, a, ¿hacen algún pequeño medio, torneito cuando...? No, pero cuando en algún, en algún fin de semana algún... de carreras que haya cancha de golf cerca, ¿hacen algo?
1: Sí, sí, hemos, hemos compartido, sí, sí. En los fines de semana, de hecho, con Carlitos tenemos la misma edad eh, y y arrancamos en y juntos, así que claro. también tengo una relación fuera de las pistas eh, con, con Carlito y toda su familia, eh, y sí, hemos, nos hemos puesto de acuerdo en carreras para donde hay alguna cancha linda, uh-huh. y eso siempre eh, lo compartimos. Sí, sí.
0: ¿Te, ¿Te imaginas eh, eh, haber eh, seguido por el lado del tenis? ¿Te mm, Estuvo en algún momento o bueno el, cam- o el camino del automovilismo era el que no sé si más fácil pero el que el más conocido
1: eh, puede ser que era el más conocido mi viejo es como que el de era si bien siempre lo hizo como hobby eh, es un mundo aparte no uh-huh. de hecho me está tocando vivir con mi hijo con Fran Ajá. que está compitiendo a nivel nacional y nivel provincial ya eh, me está tocando conocer el deporte que, que es muy lindo también claro. pero pero bueno, acá en la Ural es como que, que estamos lejos de todo eh, es un deporte que requiere mucho entrenamiento eh, pero mucho más de lo que te imaginas uh-huh. y para, para poder no llegar a, uh-huh. a, a competir bien a nivel nacional y, y quien no dice de, a nivel internacional claro. eh, pero acá estamos muy lejos, entonces nos cuesta mucho más que el resto eh, porque, bueno, no hay ninguna escuelita eh, eh, sí, hay, hay escuelas pero tipo guardería Sí, sí, claro,
0: las, las, escuelitas, las escuelitas de los clubes, pero no claro. eh, bien así, de, de bien de alto rendimiento.
1: De, exacto entonces como que con Fran estamos viajando todas las semanas mm. para el puerto y, y cuesta cuesta, pero, pero bueno, es algo que le gusta, así que me veía en el tenis pero pero bueno es como que me tiró más el, el automovilismo en este momento
0: claro Fran tiene 10, y vos hiciste
1: tenis diez. hasta 14.
0: ah Catorce. tiene todavía para cambiarse cambiar de rumbo
1: sí también es como que juega al fútbol también correr es es parecido en ese sentido conmigo claro. porque somos sin deporte no 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 existimos claro. no es de estar con los Qué jueguitos bueno. ni ni con nada siempre una pelota una raqueta algo en la mano siempre Siempre como
0: para jugar. Qué bueno. Estamos hablando con Caíto Risati. Ya venimos para la segunda parte de esta nota. Lubrimas es mucho más que el servicio de cambio de aceite y filtro. Porque además tienen accesorios, repuestos, productos para la estética de tu auto y de la moto también muchísimo más pero también tienen baterías Moura, que la podés hacer el cambio en el acto y también lo hacen a domicilio. Lubrimas Lubricantes está en Presbítero Daniel II, 1245. El teléfono es el 3364-3309-67. En las redes sociales los encontrás como Lubrimas Lubricantes aquí en Villa Constitución, Provincia de Santa Fe.
3: Esta sí. No, 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 voy a llorar. Sabes. No queda otra que la separación. Si te llevas la cama. De came Anda por la sombra y cérrate en el port- Pero
0: ¿Ya compraste el terreno en ese lugar soñado o estás planeando comprar ese terreno con una vista espectacular para irte de vacaciones, para tener tu quinta o quizás en tu ciudad, para constituir tu hogar y te falta la construcción, te falta la casa? Bueno, aquí... a lo mejor lo pensaste para hacer para dormis en un camping o quizás, bueno, justamente para tu hogar, para la quinta. Bueno, hay tantas eh, utilidades como personas en el mundo y las cabañas picapalos cumplen con todos los requisitos de seguridad y además duran mil años. Eh, te las entregan listas, listas para habitar. Eh, así ya en mano, listo de decir, bueno, me traigo mis muebles y ya empiezo a habitar las cabañas El Picapalo. .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país. Estamos con caito Risati aquí en esta sección Fuera de las Pistas. Y imagino que vos también de chico arrancaste. Arrancaste como un juego, quizás, eh, con el karting. Eh, ¿Te acordás de ese primer día en el karting?
1: Sí, sí, me acuerdo, sí, sí, primer carrera, o sea, mi viejo seguía corriendo y y es como que eh, me daba poca bola, por así decirlo, pero sí iba a probar bastante en karting hasta que un día me dice, che, querés ir a correr y bueno, ya fuimos, me acuerdo, sí, sí, me acuerdo en un pueblito acá cerca, no me acuerdo si con 7, 8 años de ir a correr, y wow. bueno hice un trompo en clasificación así que estaba bastante enojado eh, no no me lo tomaba como un juego eh, uno es como que nadie me parece sí. así competitivo como, claro. y, y de, le gusta ganar pero bueno así de esos errores uno va aprendiendo y nada tuvo tuvo bueno la verdad me, me acuerdo patente de ese trompo en clasificación que, que que me costó
0: y qué tuviste que, que largar último y después,
1: después? Eh, no eran Ajá. tres vueltas así que pero bueno justo Ajá. en esa vuelta que venía bien uno hice el trompo y claro. tuve que largar más atrás de lo que había estado en entrenamiento pero pero bueno como te digo desde ese primer día hasta hoy sigo aprendiendo eh, así que eso es lo importante de claro. de, de asimilar los errores para, para uh-huh. bueno para poder seguir mejorando uno nunca, nunca termina de aprender en ningún deporte yo creo que todos los días se aprende
0: algo nuevo. Sí, en la vida misma también, ¿no? Tal
1: cual, eh, tal cual.
0: Y ahí fue cuando, a pesar de ese trompo, <risa> fue cuando dijiste quiero esto para para mi vida, quiero quiero seguir eh, quiero seguir en esto. Eh, ¿O cuándo fue ese clic que vos dijiste bueno, che, a ver, eh, esto, voy por acá?
1: Sí, yo creo que fue más adelante. Uh-huh. Eh, fue a la edad que, bueno, a los 13, 14, que uh-huh. ya era una cosa o la otra y... Y bueno, ahí me decidí más por el automovilismo De hecho, ya a los 14 años ya había probado en Fórmula. Eh, eh, mi viejo tenía equipo de Fórmula 3 y, y bueno, tuve la suerte de, de probarlo ya de chiquito. Y bueno, cuando probé eso, es eh, como que eh, era lo mío. Era lo que lo que me gustaba y lo que me apasionaba. Así que ahí seguimos firmes. Hasta que a los 15 ya, eh, bueno, había ganado un par de carreras en la Fórmula 3 y... Y había corrido ya casi una temporada de, de la Fórmula 3 sudamericana, y ahí surgió la posibilidad de, de irme a vivir afuera a correr. Claro. Y ni lo 15 años tenías.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: ¡Muy ¡15 años! Sí.
0: ¿Vos te imaginás a Fran sí. eh, dejándolo ir a los no. 15? <risa> no, no!
1: No, no, Ni ahora que ya el <ríe> tiempo, viste, como que es distinto, porque uno tiene teléfono, tiene sí, sí. más medio de comunicación sí. en este momento existían los celulares, pero no, no todos lo tenían y bueno, fue todo claro,
0: para a ver, déjame ubicar eso, ¿en qué año fue más o menos?
1: 2002
0: 2002, 2002. ah, después la mil mm. 2002, eh, sí, eh, internet había ya, sí, internet sí, sí, sí es, es, el, es, qué, es, pero eh. correo electrónico nada más
1: estaba el ICQ, ¿te acordás? <ríe> todas esas cosas claro. y, pero bueno era, era todo nuevo porque yo acá, imagínate en la bulla, un pueblo chico. Claro. También tarda todo un poco más de vivir en un lugar de 20.000 habitantes a, a irme a vivir al medio de Madrid. Mm. Un cambio grande.
0: Pará, para que un quiero, a ver, ¿cómo fue eso? Eh, bueno, me voy, me imagino todo el entusiasmo, sí, me voy a ir para correr, qué sé yo. Bueno, todo, wow impresionante. Día de eh, armar la maleta y, um, y embarcar. Eh, ¿Fuiste solo? Es que no, no tuve de... tiempo,
1: no tuve tiempo porque fue así. Yo, acá, justo en la crisis del 2001, es como que con mi viejo decidimos eh, jugarnos y, y, y apostar a ese campeonato de invierno que era, en realidad era el verano, el nuestro invierno de Europa, uh-huh. que nos habían invitado para correr ese mini campeonato en, en España, en la Fórmula 3,
2: uh-huh.
1: y dijimos, bueno, vamos para allá y vemos qué, qué pasa. O sea, teníamos presupuesto para ir a ese mini claro, sí, sí, a sí. de cuatro carreras, y, y ver qué surgía. Eh, así que allá fuimos, hice ese mini campeonato
0: ¿Ahí estabas con tu papá?
1: Sí, sí. ¿Esos pues días viejo, estuviste con tu papá? Eh, sí, y mi viejo y mi vieja, los dos. Ah, bien. Eh, eran dos fines de semana seguidos, dos carreras en Jerez de la Frontera uh-huh. y dos en Valencia. Y bueno, fui y, y terminé segundo en ese minicampeonato, gané wow. una carrera, el equipo no era de primer nivel uh-huh. y, y bueno, tuvimos resultados, así que ahí el mismo dueño del equipo se paló y, y fue el que en realidad me hizo correr durante cinco años en Europa, gracias a él, así que, al cual, bueno, estoy súper agradecido porque claro, ¿eh? nosotros como que teníamos presupuesto para esas carreras uh-huh. y... Así que no tuve mucho tiempo para pensar y armar la maleta. Era pues solamente venir, eh, acomodar todo y ya irme para hacer la pretemporada y, y arrancar con el con el campeonato. Fue medio medio rápido. Eh, lo que sí fue bravo es conseguir dónde vivir, porque bueno era muy chico, así que mi viejo iban a vivir acá en en Argentina y yo allá. Así. Claro. Bueno, conseguimos y... una una habitación de una mm. señora alemana mm. que era amiga del, del dueño del equipo que vivía sola en el medio de Madrid así que viví el primer año con ella eh, que bueno, yo tenía su trabajo obviamente pero pero bueno, por lo menos estaba a cargo de, a cargo mío eh, tenía equipo, quien me cocine, sí. quien me lave la ropa yo era Ah,
0: equipo, bueno, que, bien
1: pues, bien, dentro, dentro de todo, tú, zafaste Muy <risa> bien, tal cual, tal cual y, pero bueno, tenía el único problema que hablaba o alemán o inglés, así que ah, eso estuvo bueno también para, para, para aprender. aprender
0: a, ¿Vos a ya hablabas hablar, inglés?
1: Pero, sí, sí, hablaba. De chiquito fui a, a inglés, pero bueno, no es lo mismo cuando uh-huh. no te queda otra que hablar claro. de inglés, así que ahí es como que lo perfeccioné un poco.
0: Claro, bueno, pero eso te debe haber venido bien después para, para comunicarte con, con el equipo. y to- Si bien el, eh, podías hablar en castellano, bueno, viste. Siempre el inglés no, es el que te abre todas el, el las puertas. Ingeniero,
1: El ingeniero que tuve a partir del segundo año era inglés, ah, así mira. que eh, me vino, si bien el equipo era español, eh, tenía un mecánico y uh-huh. este ingeniero inglés, así que siempre viene bien, obviamente. Claro. Y después, bueno, me tocó correr en otra categoría en la cual sí o sí necesitaba hablarlo.
0: A ver, quiero quiero quedarme en ese chico de 15 años viviendo solo en Madrid. Me imagino, no sé, eh, eh, tendrías alguna rutina de gimnasio, de, de, ir, al, de ir al taller, de, de entrenar, de, no sé, simulador. Estoy tratando de ponerme en época, no me pierdo por ahí.
1: No, eh, en esa época es como que tenía una rutina de gimnasio, uh-huh. de estudio, porque, bueno, es eh, como que... Yo cada vez que volví a Argentina rendía libre materias, así que bueno, en ese momento me mandaban eh, los profesores de acá toda la eh, lo, lo que tenía que estudiar uh-huh. y por mail y, y yo estudiaba. Eh, y después ir al taller. El taller no me quedaba cerca, estaba unas dos horas de, de ahí de Madrid. Wow. Pero, pero bueno, lo hacía tres veces por semana Ajá. Eh, y bueno, ahí iba también a aprender un poco de mecánica eso me lo, bueno, mi viejo me dijo que, que era importante que yo sepa de mecánica por por todo, o sea, uh-huh. vos estás en la pista y escuchas un ruido y sabes cómo funciona cada cosa, cada parte del auto así que, tres veces por semana era un mecánico más y estaba Mira. ahí en el taller, eh, así que engrasado y todo porque me, me gustaba además, claro eh, pero bueno, también tenía la rutina del gimnasio eh, y, y bueno, del estudio pero así pasaba el tiempo también después me hice amigos eh, mi compañero de equipo en ese momento uh-huh. vivía a tres cuadras de donde vivía yo
0: ¡Ah, qué y, bueno. bueno!
1: Lo iba a buscar al colegio era, era parte de, 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 bueno, del grupito de amigos de, de todos ellos que era eran de mi misma edad así que claro. me vino bien
0: Ah, bueno, entonces, qué bueno, porque bueno, pudiste tener, a ver, un pasaje de 15, 16, 17, qué sé yo, con grupo de amigos en la adolescencia, ¿no? Que, que por ahí es tan importante el grupo de amigos y, el, y todo eso, tener así como un pares, ¿no? Y no solamente que sea el, 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 el trabajo o, o, o la actividad del automovilismo. Eh, a, Avanzo, avanzo un poquitito en el tiempo y me y me voy a ese 9 de, de octubre del 2007, que recién fuera de aire también lo hablábamos. Pero primero quiero eh, quiero saber cuáles fueron esas sensaciones. Le di por ahí eh, que um, dijiste, bueno, a, me, me estuve anduve en, eh, en un jet privado, estuve alojado en un hotel cinco estrellas. Una celebrity. Sí, tal cual, tal cual.
1: Eh, que la Fórmula 1 es, es así.
0: Sí, tal cual.
1: Es, es todo de ese nivel y, y bueno, yo logré el campeonato en el 2006 de la Fórmula 3. El sponsor principal del, de la categoría era Toyota y como premio al campeón era la prueba esta de Fórmula 1 en el equipo Toyota. Eh, y bueno, fue, fue algo increíble. Así como vos lo contaste, no solo arriba del auto, sino... Todo lo que todos los días previos y los días Conta, posteriores eso, bueno.
0: eso, contame, quiero saber eh, el, la parte de Cholula, digamos, quiero saber cómo cómo te sentías, qué pensabas qué, qué si tenías a ver, qué, qué, qué ropa llevo qué tengo que poner, qué, qué, qué no sé, no. cómo me tengo que manejar Esta, es que me imagino era, que debe haber todo un...
1: <risas> lo único que pensaba era en el día de la prueba, uno es como que es medio eh, o en mi caso, ¿no? Uh-huh. Muy, muy obsesivo claro. y, y no había simulador como ahora, Ajá. en ese momento. Entonces, como que miraba cámaras, miraba todo lo que podía para tratar de que en esa prueba me vaya lo mejor
2: uh-huh.
1: posible. Eh, entonces, como que los días previos el nerviosismo y, 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 y era eso, era mirar cámaras y cámaras y cámaras y después, bueno, se organizaciones como que te lo dan todo muy servido, eh, o sea, tenés desde el hotel hasta el, eh, cómo vas a llegar al autódromo, el alquiler del auto, a qué hora tenés cada reunión, me mandaron un mail con que lo debo tener todavía con muchas hojas de día a día, que porque la prueba arranca dos días antes, yo tenía que estar dos días antes, ir al taller, hacerme la butaca, reunirme con los ingenieros de de, neum, de las gomas, ingeniero de motor ingeniero de pista eh, bueno, fue, fue toda una previa muy linda que, que lo disfruté mucho eh, y sí, fuimos en avión privado con mi viejo y mi vieja los tres mm. eh, en un avión para 20
0: wow
1: <risa> fue algo muy lindo, la verdad fue increíble y aterrizamos ahí en el mismo autódromo, en Paul Ricard uh-huh. que tiene, tiene, tiene pista de avión uh-huh. y me bajé del avión, me estaban esperando gente del equipo con un auto, eh, un auto para mí, y, y bueno, y ahí todos los horarios para, para claro. ir cumpliendo paso a paso antes de la prueba.
0: Qué bueno esto que decías, que eh, si bien estabas con todos los nervios de la prueba y, y pendiente de cada uno de los detalles, eh, que te diste tiempo para el disfrute, ¿no? Porque ah. viste que a veces eh, sí. es como que se enfrentan esas cosas.
1: Sí, yo igual era eh, muy reacio a esas cosas porque eh, mi viejo y mi vieja imagínate, querían recorrer ahí toda la zona de Paul Ricard que es que muy lindo, esa zona de Francia montañosa y y es como que yo estaba 100% en la prueba, claro. ¿no? No, no, pero a eso digo, pero el,
0: el, el disfrute de, de, del disfrutar el momento, porque a veces te pasa que cuando estás en una, en algo tan importante, que estás tan pendiente de cada uno de los detalles, eh, te olvidas de decir, wow, mirá dónde estoy, ¿viste? No no sí, por el entorno, que... sino de, de la situación. Eh, estoy a punto de subirme en Fórmula 1.
1: Sí, sí, no, eso fue fue muy lindo, fue increíble y lo disfruté, sí, disfruté guala. lo que pude porque, digo lo que pude porque hoy recién tomo de uh-huh. ahora cuando leía la noticia de Franco con la pinta que iba a probar es como que se me puso la piel de gallina sí. y se me vino todo, todo ese momento eh, y es lo que está viviendo hoy por hoy, así que es lo que le puse por Instagram que lo disfrute que... Que, que es algo que en, en ese momento quizás no da dimensión de, de lo que estás haciendo.
2: Claro. Pero,
1: pero bueno, hoy por hoy lo tengo videos y todo y lo disfruto eh, cada día que lo veo, lo, lo, lo sigo disfrutando y recordando momento tras momento, minuto tras minuto uh-huh. de, de, de todos los días que, que duró esa prueba.
0: Qué, 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 qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Bueno, y hablando de, de lo de Franco, ¿no? También eh, yo me alegré muchísimo. Y digo, bueno, un. Eh, fuiste el último eh, piloto de Formula, eh, argentino que se subió en Fórmula 1 eh, en una prueba oficial. Y digo, qué lindo, qué linda noticia que te destronen por eso, ¿no? Era, era un. Eh, era una marca que. que que está buena, que se rompa Porque, bueno, eso quiere no. decir que, bueno Hay alguien más que a lo mejor Puede llegar a cumplir el sueño, ¿no?
1: Sí, es, es triste Pero es real, como uh-huh. te decía, fuera de línea eh, Que desde el 2007 No haya un piloto del cual. argentino Que haya probado un Fórmula 1 Porque el nivel de pilotos que hay acá en Argentina eh, Es como que sobra sí. Así que eh, Lo que falta es otra cosa Es un, algo una política de, claro. de, de tratar de, de formar un piloto para que llegue a Fórmula 1 eh, hoy por hoy no, no el automovilismo en ese sentido está muy abandonado eh, para que algún piloto llegue, en este caso Franco hizo todos sus pasos solo como me tocó hacerlo a mí en ese momento y tener la suerte de, de conocer a esta persona que me banque durante cinco años bueno, él claro. no sé cómo habrá sido pero, pero bueno, hoy por hoy está en un buen lugar eh, como para intentar llegar, pero bueno, de ahora en adelante, cuando él necesita eh, 100% el apoyo de, de, de alguna empresa grande o de varias empresas o, o del mismo gobierno de... De, de bueno, a ver,
0: tuvo tuvo el, el apoyo de Bizarrap, nada más y nada menos. Viste
1: claro, que igual, ahora bien se
0: bien están bien. involucrando y toda una movida de redes también. Eso fue muy loco lo que pasó con Franco, porque bueno, fue todo por las redes, ¿no? Eh,
1: sí, y sí, sí. eso también y, ayuda, ayuda sí. claro, claro, sí. claro. En que... ese momento cuando yo estaba eh, no era No, claro. Bien. Sí, eh, sí, sí. Y bueno, creo que es necesario hoy por hoy para. Para poder lograrlo, creo que hay que agotar todo para, para que él le pueda que pueda conseguir el apoyo y que haga una buena temporada en GP2. Uh-huh. Y bueno, ahí ya después depende de, de los equipos, ¿no? Pero pero bueno, está está bien posicionado, uh-huh. es buen piloto y, y bueno, yo creo que va a tener la posibilidad de, uh-huh. de llegar.
0: Sí, estamos todos ilusionados con, con eso también. Y qué lindo, sí. me encantó también leer... Eh, Cuando él hizo ese posteo, eh, yo no sé, pero eran todos los comentarios de todos los pilotos y y, y yo, bueno, dentro del del comentario que le puse también, puse que cada uno de ustedes eh, está dentro de esa butaca también porque es como que eh, creo que está tratando de cumplir el sueño de todos. Creo que todos los pilotos, cuando te subís al karting por primera vez soñas con la Fórmula 1.
1: Sí, yo creo que sí, uh-huh. yo creo que sí. Se ha perdido un poco eh, esa ilusión por por no ver ningún claro, piloto argentino, sí, 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 ¿no? Sí. Y es como que vos sí. lo ves a los chicos. No hay y, un horizonte,
0: y, y, claro.
1: Claro, tal cual, así que, nada, es bueno que, 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 que se vea un piloto argentino que esté ahí. Hay varios representándonos a nivel eh, mundial por todos lados, por uh-huh, otras categorías. Sí,
0: pero, ni hablar. Pero
1: bueno, la Fórmula 1 y la Fórmula 1. Da igual. Y, y ojalá que, que bueno que se le dé y que los chicos vuelvan a tener esa ilusión de chiquito de, de llegar a la, a la Fórmula sí, 1.
0: Es verdad, es verdad. Eh, volviendo, volviendo a la, a la, Argentina, ¿no? Y pensaba, cuando vos volviste a la Argentina, eh, volviste más o menos junto con Pecho, todo eso. Y me acuerdo que eh, eh, que el pato Silva decía eh, Pecho no, nos hizo ir a todos al gimnasio. Creo que vos y Pecho trajeron ese ese automóvil... No sé si modernizaron, pero eh, trajeron un poco de la costumbre de, de Europa, del, del profesionalismo, o no sé cómo, en qué, cuál es la palabra exacta, pero como que fue un upgrade dentro del, del automovilismo argentino la llegada de ustedes.
1: Yo creo que sí, que acá es como que en ese momento no se tenía tanto en uh-huh. cuenta el tema... La parte física, uh-huh. y, y bueno, ya es como que yo eh, aprendí todo de, 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 de mis inicios en Europa, y bueno, eso es como que estaba dentro del programa en la parte claro. física, eh, porque bueno, el Fórmula también demanda mucho físico, la parte del cuello, uh-huh. claro. la parte nada, toda la parte superior, los brazos, eh, es mucho lo que te demanda un, un auto de Fórmula con la fuerza G y acá es como que los tiempos también eh, fueron evolucionando los autos cada vez doblaban más rápido los circuitos, la goma con más grip y, y bueno, es como que, que sí, el que estaba bien físicamente eh, a la larga terminaba haciendo una diferencia claro. y, y bueno, creo que lo que dijo el Pato eh, tenía razón sí, o sea, sí. se empezaron a, a poner eh, físicamente bien porque bueno, Pecho en su momento tuvo la suerte de de, de ganar campeonatos y, y estar en buenos equipos y, y muy bien físicamente, mentalmente Entonces como que todo el mundo también copiaba eso Pero no es, no era nada más ni nada menos de, 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 de la parte O sea, de, de cómo se trabaja claro en sí, sí, sí. O sea, todo tan profesional Y acá es como que eso se se, se tomó Y hoy por hoy eh, a mí me tocó correr en TC y se demanda mucho el físico porque no tiene dirección hidráulica entonces creo que es una parte importante para, para poder exprimir el auto al máximo
0: Claro, tal cual. Caíto, bueno, muchísimas gracias. Lo mejor para la carrera. Y, y bueno, ya nos encontraremos en las pistas y seguiremos charlando.
1: Dale, bueno, muchas gracias a vos. Y, y bueno, nos estaremos viendo en algún circuito uh-huh. acá. Si querés pasar por el museo. No sí, hay voy problema a pasar. Que... Sí, voy siempre a Córdoba. Bienvenido
0: a ser. Sí, 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 eh, voy, a pasar. voy a pasar.
1: Bueno, están todos invitados. Eh, está. Nos vemos en, en, algún, en bueno, algún autódromo. En algún
0: autódromo. Abrazo enorme.
1: Dale, gracias.
0: Chau, chau. Wow, tremendo lujazo, ¿eh? Tremendo lujazo hablar con Caíto Rizzati. ya tienen la info, ¿eh? linda nota linda charla con Caito con Caito y si pasan por la Bulash, dense un ratito de tiempo para conocer este museo y conocer un poco más eh, in situ de la historia de los, de los Risati. Gaby Jatón es mi nombre Lucas Giombini es quien edita y gracias por haberse quedado hasta el final del programa Será Hasta la próxima semana En esta misma radio, en este mismo horario Ya casi febrero Esperando esperando Ya mes que comienza La actividad en las pistas Y todos muy pero muy ansiosos Chau chau, que tengan una linda semana